0: E bem-vindos a mais um... Bem de notícia, ao seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, eu eu sou o Fencas e hoje, dia 15 Nixian do calendário Decatrin, estamos acabando o ano já, também conhecido como 18 de dezembro do calendário errado, falaremos um pouquinho sobre o que aconteceu na COP24, mais um encontro de mudança do clima e mais inação. Speed notícia. Big Notícias. No último SPIN, eu tinha falado no último relatório do IPCC, relatório esse que foi lançado há cerca de dois, três meses atrás, uh, e um relatório que é taxativo em falar sobre as consequências nefastas da mudança do clima caso a gente venha a passar de um aumento médio da temperatura global de 1,5 graus Celsius. Bom, aí também tinha falado no SPIN que durante a COP21, a COP de Paris, que fez do acordo de Paris, os países haviam se comprometido a ações que não levassem a um aumento superior a 2 graus Celsius e que eles fariam esforços adicionais para evitar que esse 1 grau e meio fosse passado. Pois bem, saiu esse relatório e muita gente imaginou que, beleza, agora isso vai influenciar pra caramba como que vai, vai ter discussões políticas, né? Influenciou sem dúvida porque chegou a ser debatido, mas lido o engano daqueles que achavam que as propostas que efetivamente apareceram na COP uh, seriam de qualquer forma mais ambiciosas do que costumam a ser e você tem vários cultos ao redor disso né? o primeiro deles são países que fizeram todo um jogo político para sequer reconhecer na declaração final da COP que é praxe, você sempre tem uma declaração final falando o que foi feito né? no encontro no último ano na declaração final não se reconheceu esse relatório, não se reconheceu os, os resultados desse relatório principalmente os Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio eles é, foram contrário e a cop funciona no esquema de consenso se um país é contrário você não tem não dá para ir para frente não é só maioria maioria simples absoluta não é consenso e foi o que aconteceu ou seja é, a gente não teve nem mesmo uma declaração falando sim os países estão preocupados nem a preocupação coletiva pôde ser demonstrada Uh, com relação a isso. É... E quanto às questões mais executivas, digamos, realmente, da COP, uh, o ponto principal que se queria nessa COP24 era estabelecer o que ficou chamado de livro de regras, o né? rulebook Book uh, do Acordo de Paris. Por quê? Por que, que isso foi importante? Olha só. O Acordo de Paris, ele prevê que os países... Então, vamos ver um pouquinho atrás ainda, né? Quando você teve lá o Protocolo de Kyoto, lá em 97, você tinha uma meta para vários países, eram os famosos países do anexo 1, que eram os países mais desenvolvidos, que você tinha metas para todos eles e tantos outros países que não tinham meta nenhuma. Ah, então, era um calhamaço com um metas, outros sem meta, e aí foram vendo ao longo do tempo que primeiro ah, isso não contabilizava a lógica das emissões é, que já estava acontecendo, por exemplo a China não tinha meta e a China já era uma dos maiores emissores da época e segundo, que tratava todo mundo em bloco então alguns conseguiam facilmente atingir a meta, outros era mais complicado enfim, então é, por, não só por isso, mas por ele, outros motivos o Kyoto teve um não posso nem falar que foi um sucesso um sucesso delimitado, o Kyoto acabou não tendo os efeitos que se esperava. Daquele acordo. E aí, quando chegou a Paris, uma solução foi criar-se as NDC as contribuições nacionalmente determinadas que é basicamente metas voluntárias que cada um dos países eles ao longo de todo o processo que chegou que culminou em Paris, os países começaram a fazer o dever de casa e olhar ok, o que que eu de fato de forma ambiciosa posso prometer que eu farei para o restante do mundo então são metas que voluntariamente os países é, propunham e jogavam na mesa, olha, aqui é a meta que o Brasil está colocando na mesa. A meta brasileira é uma meta de redução de cerca de 40% das emissões de gases de efeito de estufa até 2030, é, que é uma meta que parece ser ambiciosa por um lado, mas que por outro, para o Brasil cumprir basicamente a ah, de ter de desmatamento legal. Só fazendo isso, o Brasil já cumpre a própria meta. É, outros países fizeram NDCs mais ou menos ambiciosa, ainda que o do Brasil fosse uma das mais ambiciosas, e aí somou-se tudo isso e teve-se o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris eram os países falando, ok, aquilo que eu voluntariamente estou colocando como meta, eu vou perseguir para que a gente consiga chegar nesse limite máximo de 2 graus Celsius. E aí chegou agora na COP24 com a galera falando beleza, a gente criou aqui os NDCs, falou como é que ia acontecer, vamos agora criar as regras de como isso vai ser estabelecido, como isso vai ser mensurado, como isso vai ser cobrado, enfim, como esse negócio vai acontecer de fato, né, ainda que seja um negócio que tenha partido de metas voluntárias, isso de alguma forma tem que ser cobrado pela comunidade internacional, sempre lembrando que se um país não cumpre um tratado como esse por hora, enfim, não parece que vá mudar isso no futuro, mas por hora não tem qualquer tipo de punição, ah, o país não cumpriu o acordo de Paris logo vai ser invadido, não gente, isso isso nunca vai existir o que pode vir a acontecer no futuro mas assim, longe de qualquer decisão política que vai nesse caminho seria algum tipo de sanção ah, sabe, algum tipo de, lá, é, boicote coletivo a economia do país mas enfim, isso também é A viagem seria algo realmente que forçaria Mas é uma viagem ainda longe de acontecer Então acabou essa COP24 Estabeleceu-se, provou-se um livro de regras em geral Mas a sensação sempre foi aquela de Puta, só isso, né? Vocês acabaram de ler um documento da ciência que a ciência produziu nos últimos cinco anos e o que vocês fazem é um comunicado furreca desse. Vocês não estão vendo a gravidade do problema? E é sempre mais ou menos essa, o ciclo das copies, né? Você vai ao longo dos anos com encontros bilaterais, vem alguns comunicados que vêm da ciência, outros de ativistas falando: gente, é a hora da ação. Agora tem que fazer, tem que acontecer. Aumenta-se o hype. E aí chega Nessas duas semanas em que a COP De fato acontece A a bolha do hype se estoura As pessoas falam É, não vai acontecer nada, nossa que merda É isso mesmo que vai ter pra hoje E aí no final aprova-se alguma coisa que é melhor do que não aprovar nada E aí fica aquela frustração gigante Esse é o ciclo da COP Desde, puta, sempre Mas, enfim, é a política é É o fazer política Dentro do possível com as regras que a gente tem Com o mundo como a gente é constituído Uh, então assim não tem muito o que falar de fato não teve nenhuma grande inovação tudo mais para o Brasil essa cop foi muito emblemática pelo que antecedeu a cop né a cop ela é ela tenta ser organizada sempre uh, regionalmente né então e essa esse regionalmente ele você vai tendo encontros em diferentes lugares do mundo revezando esses lugares né então então por exemplo essa COP24 foi na Polônia, lá na Europa, a COP23 ela foi na Alemanha, mas quem, na verdade, sediou formalmente foi Fiji, que não não quis, não conseguiu fazer no seu próprio lugar, no seu próprio país. A COP22 foi no Marrocos, a COP21 foi na França. Então, assim, tenta se revezar e tal. E aí falaram, ok, então a 25 vai ser na América do Sul, vai ser na América Latina, né? E aí, desde no ano passado, o Itamaraty tava arranjando os pauzinhos para que fosse aqui no Brasil, primeiramente pensou se fazer em Curitiba, aparentemente e agora tava se planejando que fosse ah, no Nordeste talvez em Salvador enfim, em Fortaleza e tava já pronto era só confirmar nessa COP que ia acontecer no Brasil mesmo até que a equipe do presidente eleito fez uma pressãozinha no Itamaraty mesmo, antes de assumir falando, olha Nosso presidente eleito Não acredita nessas questões A gente tem que ler mais Sobre isso, não é bem assim que acontece Formalmente Falou-se que que Realizar um evento desse Gasta-se muito dinheiro E a gente está num momento de Restrição fiscal, então O Itamaraty vai desistir E o Itamaraty desistiu formalmente De sediar a COP No ano que vem, a COP vai ser no Chile Foi confirmada agora que ela vai ser aqui nos nossos quase vizinhos, o que pessoalmente esse humilde podcaster que está aqui acompanhando você nessa linda manhã de terça-feira acha que é uma idiotice do tamanho do mundo, porque diplomaticamente isso faz com que o Brasil se encolha numa maior insignificância do que ele já vinha se encolhendo nessa política externa covarde que a gente assumiu nos últimos anos, e a gente pega um tema em que o Brasil tem absolutamente tudo para ser uma liderança, porque ele tem recursos naturais, porque ele tem uma matriz energética extremamente limpa, porque ele consegue ser a entre países desenvolvidos em desenvolvimento porque por por tantos motivos você pega ou o único assunto que o Brasil poderia ser uma potência mundial e aí você faz um cálculo pretensamente racional de... (risos) ah não dane-se isso, nós não queremos isso porque a mudança climática é abro aspas aqui pro nosso próximo premier, marxismo cultural enfim, com essas palavras imbuídas de muita ciência eu fico por aqui hoje, desculpa não ter uma análise muito mais aprofundada sobre o que de fato foi a cópia, acabei falando muito mais do processo e nesse final uma crítica ao posicionamento brasileiro mas de qualquer forma se você curte esse podcast se você curte os no. Notícia, essa nossa companhia diária, assine o Patronato Saicast, Patreon, PicPay, Padrim, apoie esse projeto para que a gente continue divulgando ciência da forma sempre divertida, principalmente em momentos em que a ciência é ignorada mesmo pelo governo eleito. Ah, se você quiser também deixar um comentário, uma crítica, uma sugestão, enfim, falar conosco, deixa aí seu comentário no post, manda e-mail para a gente. E é isso, gente. Um bom fim de ano pra vocês, caso eu não volte a falar com vocês aqui no Spin de Notícia e até amanhã. Beijos!